0: La Penúltima Voluntad, capítulo 11. Hola de nuevo, yo soy Anabel.
1: Y yo soy Mark y estamos muy contentos de estar de vuelta con otro episodio de La Penúltima Voluntad. ¿Cómo estás, Anabel?
0: Yo. ¿Yup? Y, no sé, se hace raro, pero al mismo tiempo, pues eso, con ganas de ver, sobre todo, cómo continúa esta historia.
1: Exacto. Y hace, pues, bastante tiempo que no estamos en el estudio, ¿no?
0: Eso es, eso es. Y, no sé, a ver, a ver qué tal, a ver qué nos trae.
1: <risa> Muy bien. Pues entonces, como siempre, vamos a leer el capítulo juntos y luego vamos a hablar un poco de lo que ha pasado en este capítulo.
0: Bueno, pues empezamos.
1: Empecemos. Empecemos. Now, Annabelle, just before we get into this chapter, can you give us a quick reminder of what happened in the last chapter?
0: Mm -hmm. The last chapter was a dialogue, and it was uh, between Marta and Pilar, which is like who is uh, Marta's Martha's mother, mm -hmm. and um, she was calling her because an agent uh, came to the to the house, and he was mentioning something about selling the house, and she was surprised. So. We don't know exactly what's going on, but now Marta is going to uh, Pilar's house to see what, like, what, what that is about.
1: Yeah, because just at the end, uh, she was speaking to her on the phone, but then basically Pilar hung. She hung up. Yes, um, and I, I think at that point she was just about to reveal something. Mm -hmm. Okay, so let's listen to this chapter within that context, and we'll do that right now.
0: Pues vamos. Quería con locura a su madre pero muchas veces la sacaba de quicio. Marta trató de apretar el paso para llegar más rápido al coche y conducir hasta la casa de sus padres. Mientras hablaba por lo bajo consigo misma y rumiaba palabras inconexas, trataba de entender qué estaba pasando con su padre. Pero de verdad. A esas alturas, a Marta ya no le interesaba lo que su madre le había dicho esa misma mañana. Estaba claro que ocurría algo con Carlos, y sea lo que fuere, ella iba a averiguarlo. Llamó a su padre varias veces, pero la respuesta siempre era la misma, la llevaba al buzón de voz. Afortunadamente, también tenía en sus contactos varios de los socios de su padre, así como el teléfono del abogado de la familia. Les contactó, pero al ser un día laboral no respondieron al primer toque. Solo Alberto, el abogado, contestó al teléfono. Lamentablemente, la información que pudo proporcionarle no fue de utilidad. No había visto a su padre desde aquella misma mañana. ¿Dónde podría haberse metido y qué estaría tramando? Mientras seguía haciéndose esa y otras preguntas, Marta se sentó en el asiento del conductor y, tras abrocharse el cinturón, encendió el coche. Siempre conducía con precaución, pero trató de apresurarse para llegar lo antes posible. En esta ocasión no se equivocó de salida y llegó en tiempo récord a la casa de su niñez. En el aparcamiento no había más coches de invitados, y por lo que pudo comprobar Marta, tampoco estaba el vehículo de su padre. Lo que fuera que Carlos estaba haciendo, todavía seguía en ello. Cerró la puerta del vehículo y se aproximó a la entrada principal, donde la esperaba su madre. Marta se sorprendió al ver una imagen completamente diferente a lo que había pensado en un primer momento. Se había imaginado que Pilar estaría al borde de un ataque de nervios, con movimientos frenéticos, y era posible que hasta estuviera comiéndose las uñas, una manía que no había podido dejar después de todas las regañinas que la abuela de Marta le dio. En cambio, Pilar apareció con el pelo perfectamente peinado, el rostro relajado y un amaneramiento tranquilo y controlado. Fue tan extraño que a Marta le pareció hasta sospechoso. Pensó que tal vez era porque había conseguido hablar con su padre, pero cuando le lanzó la pregunta la esquivó tan elegantemente que Marta no reparó en ello. ¿Por qué ella no estaba alterada? ¿Dónde habían quedado las ganas de Pilar de pedirle explicaciones a su padre? Al parecer se habían esfumado y ella no entendía por qué. ¿Qué había cambiado? Recorrieron el piso de abajo hasta llegar a la cocina, donde su madre le preguntó si quería una taza de té o de café. Marta veía que Pilar se encontraba en perfecto estado y cuando le preguntó sobre el agente inmobiliario volvió a esquivar la pregunta. No quería mosquearse, pero a Marta le gustaría tener más respuestas. En cualquier caso, no parecía que fuese a obtenerlas en ese momento. Lo que sí podía hacer, no obstante, era seguir la siguiente pista. Mientras madre e hija disfrutaban de una taza de café, Marta decidió lanzar la pregunta. Tal vez era una pregunta estúpida, pero la formuló de todos modos. A pesar de que Marta ya era una mujer hecha y derecha, sus padres habían conservado su habitación tal y como la había dejado ella cuando se independizó. Ya no se usaba, pero la conservaban y Marta ahora quería saber si podía echarle un vistazo a lo que quedó en su habitación. No guardaba ya gran cosa allí, pero había recuerdos y premios que había ganado. Marta pensó que su madre todavía se aferraba a sus cosas con la esperanza de que su niñita siguiese siendo pequeña siempre. En la entrevista que había leído en el teatro clásico, su padre comparó la relación que tenía con ella con los puzles en 3D que tanto le habían gustado y que siempre le regalaba. Justo antes de que su madre la llamase, Marta había tenido una idea. Carlos también había comentado de pasada que Marta no consiguió resolver el último puzzle. Según lo que contaba en la entrevista, para él fue como si aquello que les unía se hubiese roto y perdido para siempre. Cuando leyó esas palabras, algo se rompió dentro de ella, pero después también creyó entender o intuir el mensaje. Al fin y al cabo, la había dirigido hasta ese mismo teatro años después de que tuviese lugar la entrevista. Podía ser una idea locada y probablemente no saliese nada de ahí, pero era lo único que se le ocurrió entonces, y una parte de ella le decía que todo tendría sentido una vez terminase aquella búsqueda del tesoro. Entonces Marta se disculpó y subió a la planta de arriba, a lo que había sido su dormitorio. <música>
1: So she is off upstairs to find out <laughs> <laughs> what what is in her bedroom.
0: I think well, I really like the, the, like the interview part and how everything is connected. I imagine Carlos being like this type of person who I don't know, like... Um...
1: He never says anything without having a deeper meaning.
0: Exactly. <laughs> yeah,
1: everything is planned. No, no, see. <laughs> okay, so let's talk through what happened in this chapter. As we mentioned, at the beginning, Marta isn't happy with her mother hanging up the phone. She wants to know what she was about to tell her about Carlos. And on the way to the car, she tries to figure out why there was a real estate agent at her parents' house. And uh, in order to do so, she tries to call her father.
0: Llamó a su padre varias veces, pero la respuesta siempre era la misma. La llevaba al buzón de voz.
1: ¿Dónde
0: podría haberse metido? ¿Y qué estaría tramando?
1: Tramando. I love that verb. Okay, so she drives back to her parents and uh, once she gets there, she's surprised by how, how different her mother looks face to face. She was expecting to find Pilar on the verge of crying or even uh, looking as if she was a bit of a, a nervous breakdown or something. But Pilar looks calm and composed.
0: Fue tan extraño que a Marta le pareció hasta sospechoso.
1: Marta wants to know what's happened and if Pilar, her mother, was able to contact her father. She doesn't get an answer as her mother keeps evading her questions. Marta decides to continue her scavenger hunt instead because that way at least she's moving forward, she's making progress. And when she thinks back to the interview that she read in the Teatro Clásico, uh, she found another clue.
0: Carlos también había comentado de pasada que Marta no consiguió resolver el último puzzle.
1: This makes her think that the next clue could be hidden in the last puzzle that she had received as a present from her father. Marta asks her mother if her old room is still as it used to be, so that she can find the puzzle and try to solve it. Indeed, her room was intact.
0: Marta pensó que su madre todavía se aferraba a sus cosas con la esperanza de que su niñita siguiese siendo pequeña siempre.
1: On seeing that her mother looks fine and realizing that she isn't going to get any answers from her, Marta goes upstairs.
0: Una parte de ella le decía que todo tendría sentido una vez terminase aquella búsqueda del tesoro.
1: So, that's exactly what she does. She goes upstairs to find what it is she's looking for. Tan, tan, tan.
0: No, I think we will have to wait till the next chapter. I and think see. so.
1: Another excellent uh, cliffhanger there. <laughs> one thing I wanted to pick up on is that the, in that final section, there were two uses of the one word which had different meanings and that word is entonces <laughs> because what uh, the, the, the chapter mentions uh, era lo único que se le ocurrió entonces it was the only thing that she could think of at the time mm -hmm. and then the next entonces is like next in the story so entonces Marta se disculpó. So she excused herself and she went upstairs. I think that's interesting that this one word has these two different meanings.
0: No, sí. Porque además, entonces es eso. Lo podemos usar en uno en otro. Sí. Entonces, lo podemos usar muchas veces. <laughs>
1: <laughs> Exacto. So there we have it. Of course, we'll be going through this in detail in our language study episodes and those are part of the course for La Penúltima Voluntad which includes, as you know, the language study episodes, a video version of the chapter, our annotated notes and our taller el taller lingüístico en which we go through some of the expressions in greater detail and uh, look at them in other contexts and you can find all of that over at the Coffee Break Academy just to uh, go to coffeebreaklanguages.com slash LPV for la penúltima voluntad to take you there
0: Bueno, pues aquí estamos esperando <laughs>
1: Muchas gracias, Anabel.
0: Gracias a ti y a vosotros, como siempre.
1: Un placer estar de vuelta en el estudio contigo.
0: Ah, no, y no sé, yo con muchas ganas. Yo siempre con ganas de, de saber más.
1: Entonces, hasta la próxima.
0: Pero hasta la próxima.
1: You have been listening to a Coffee Break Languages production for the Radio Lingua Network. Copyright 2023, Radiolingua Limited. Recording copyright 2023, Radiolingua Limited. All rights reserved.